2: Hola amigos y amigas, yo soy Lina Díaz.
0: Y yo soy Arturo Díaz.
2: Y nos sentimos muy felices de traer una vez más desde los estudios de Radio María Canadá en Toronto el programa Amar es una decisión, en el que traemos para ustedes temas y reflexiones importantes para tu vida matrimonial y familiar. El día de hoy traemos un tema de suma importancia, nuestras amistades. El mundo en que vivimos es tan necesitado de amistad, una verdadera amistad, Hemos avanzado en tanta tecnología y nuestra influencia sobre el mundo en que vivimos está a un nivel nunca antes visto. Vivimos tan deprisa y tan ocupados que al fin nos olvidamos de lo más importante. El ruido y la velocidad se están comiendo el diálogo entre los humanos. Y cada vez tenemos más conocidos y menos amigos. Lo que destruye daña nuestra naturaleza humana. Como matrimonio, es vital que sepamos escoger nuestras amistades y enseñar a nuestros hijos a hacer lo mismo.
0: ¿Por qué es importante el, el tener buenas amistades? Bueno, porque de ellas depende en gran medida nuestra relación matrimonial. Pero nos preguntaremos, ¿pero cómo? Si eso está fuera de nuestra relación. Y la explicación es muy sencilla porque aplica lo mismo que a nivel personal. Recuerden que somos uno, somos una sola carne y eso aplica igual. Idealmente en todos los aspectos de nuestro ser, incluyendo nuestro entorno familiar y social. Y como sabemos, hay buenas y malas amistades. Esto es, es un hecho. Hay quien te puede arrastrar a la ruina, no solo material, sino también en adicciones e incluso en la vida espiritual. Porque te, te critican si vas a misa eh, o te critican que respetes a tu esposo o a tu esposa cuando él o ella no está. Es importante nuestras amistades, es importante saber elegir, porque también con esto enseñamos a nuestra familia con el ejemplo. Con nuestro comportamiento enseñamos que un buen amigo y una buena relación de amistad no es algo que surge espontáneamente y sin esfuerzo. Y para eso hay que preparar a los hijos desde la infancia para la vida de amistad. ¿Qué queremos enseñar con nuestro ejemplo de vida? Bueno, pues queremos enseñarles a saber distinguir entre la verdadera amistad y la falsa. Saber elegir bien a nuestros amigos. Queremos que sean capaces de tener muchos amigos, que sean capaces de cuidar en el tiempo una amistad, que estén dispuestos a portarse bien con sus amigos, cumpliendo los deberes para con ellos. Y practicar una vida cristiana verdadera requiere empezar con nuestro prójimo más próximo.
2: Gracias Arturo. Y con lo que nos acabas de decir, decimos que si educar es preparar para la vida, es fundamental preparar a los hijos para esa fuerte o esa fuente de felicidad que es la amistad auténtica. A practicar los valores fundamentales como el respeto, la fidelidad, confianza, amabilidad, la cordialidad, lealtad, comprensión, consejos, e incluso humildad y perdón cuando como humano se falla y bien agradecemos a nuestros amigos que nos escuchan y como cada semana antes de comenzar nuestro tema los invitamos a ponernos en la presencia de Dios con la oración de los esposos Señor,
0: Señor haz, haz de nuestro hogar un sitio, sitio de tu, tu amor.
2: amor que no, que no haya, haya injuria
0: porque tú nos das comprensión, comprensión. que, que no, no haya amargura porque tú nos bendices, que no haya egoísmo porque tú nos alientas, que no haya rencor porque tú nos das el perdón, que no haya abandono porque tú estás con nosotros,
2: que sepamos marchar hacia ti
0: en nuestro diario vivir. Así te lo pedimos Jesús, de la mano de tu amorosa Madre María. Amén. Gracias amigos que nos escuchan, a quienes mandamos un fuerte y caluroso abrazo. Vamos a comenzar diciendo que los seres humanos hemos sido creados para la relación, para la convivencia. En el Génesis leemos, Dios creó al hombre y mujer y vio que era muy bueno. Como cristianos nuestra salvación está en función de de nuestra actitud y comportamiento con los demás, con nuestro vecino, con nuestro amigo y hasta con nuestro enemigo y por supuesto con Dios. Entonces es importante que definamos lo que es amistad y que como matrimonio comprendamos su verdadero significado. ¿Qué es la amistad? La amistad es una modalidad de amor, Existen diferentes tipos de amor entre, entre esposos, padres e hijos, entre hermanos, entre abuelos y nietos y entre amigos. En todo hay que dar y recibir. Por tanto, la preparación para el amor implica aprender a dar y aprender a recibir en lo material y en lo espiritual. En lo espiritual pues con buenos ejemplos, consejos, correcciones oportunas, etcétera. También decimos que la amistad es una relación social privada que supone el afecto. La amistad es, la, es, es correspondencia y sin estos aspectos no hay, no hay amistad.
2: Decíamos anteriormente que es importante saber distinguir entre una buena amistad y una mala amistad y como pareja es muy importante. Yo les voy a platicar la historia de un matrimonio que tenía una relación estable. Tenía sus hijos pequeños en ese entonces. Un trabajo estable que les proveía lo suficiente para vivir más o menos bien. Llevaban una vida sin vicios. Y un día se encontraron con otro matrimonio con quien esta entablaron una amistad y comenzaron a convivir como familia. Tiempo después comenzaron a salir a discotecas, a bailar algún bar de la ciudad, al paso de algunos meses nos encontramos con que esta pareja dejó de ir a misa y al poco tiempo que los vimos ambos fumaban, lo cual no hacían anteriormente, e incluso por palabras de ellos mismos dejaron de ver a quienes en verdad buscaban su bien. Es difícil entender cómo a edad ya los adultos se pueden caer, pueden caer hasta en una adicción cuando no se Convive con las personas adecuadas. No queremos juzgar, pero veámoslo objetivamente. Pero queda la duda de qué fue lo que pasó. ¿Qué pudo haber causado este cambio perjudicial para la salud, para las finanzas familiares? Porque hay que decir que eso implica una partida importante de dinero por una persona que adquiere la necesidad del tabaco y ahora agrega dos personas, esposo y esposa. Con esta historia les quiero decir que podemos ser influenciados negativamente con una mala amistad a cualquier edad.
0: Gracias, Lina. Entonces, eh, si sabemos que esto sucede eh, frecuentemente, y si vamos con los estudiosos sobre el tema, va, eh, podemos citar a... Al, a Jordan B. Peterson, quien es un profesor canadiense de la Universidad de Toronto, en, específicamente en el área de psicología, y en su último libro, que se llama 12 reglas para la vida, un antídoto contra el caos, que a propósito les recomiendo que lean, es un libro muy bueno, y aporta, en este libro el profesor aporta conocimientos adquiridos en el área de la psicología clínica, lo cual es su área de trabajo eh, además de, de su trabajo en la universidad y bueno, una de las reglas que él propone la tercera para ser preciso a la que dedica un capítulo entero este capítulo se llama busca ser amigos con personas que quieren lo mejor para ti y ya el este título ya de la tercera regla ya nos dice mucho pero es necesario revisarlo un, un poco porque nos da elementos a saber para poder elegir bien a nuestros amigos. Él afirma que prácticamente lo que nuestro dicho popular dice, el que con lobos anda, huyar se enseña. Él afirma categóricamente que una mala amistad te puede arrastrar al vicio y a la perdición. Y él lo dice desde su punto, de, desde su trabajo, lo que él ha experimentado en sus consultas privadas. Estas malas amistades te critican cuando, por ejemplo, tienes prácticas religiosas. Te critican porque estás intentando dejar de fumar y te inducen a olvidar eso. Y bueno, no te no te inquietan para mejorar humana y espiritualmente, no te motivan. Y tomemos en cuenta que muchas veces esto sucede de una manera muy sutil. Por eso es de gran ventaja cuando uno de los esposos puede avisorar una influencia negativa y dialogarlo con el esposo o la esposa. También, en referencia al profesor Peterson, él señala también que es... Es importante distinguir entre una buena amistad y una que no lo es.
2: Los buenos amigos se alegran cuando logras algo bueno. Te aconsejan cuando notan que algo no va bien. Te retan a ser mejor. Un amigo es fiel al compromiso de la amistad. Es firme ante las dificultades y no te abandona en las necesidades. El amigo es leal, que le lleva a evitar la murmuración y la crítica. El corregir la lealtad implica esto. La corrección mutua entre los amigos los hace mejores a los dos. Un amigo te respeta, te valora por lo que eres. Un amigo te comprende, te consuela y te estimula en los momentos de ocupación y desánimo. Aconsejar en las decisiones importantes y difíciles y te da un buen ejemplo en todo tipo de situaciones. Bueno, gracias amigos por escucharnos. Vamos a ir a una pausa musical en este momento y regresamos con ustedes. Estás escuchando Radio María Canadá.
3: ¡Señor! tu amor Señor ¡Me voy!
0: Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Amar es una decisión, presentado por Lina Díaz y Arturo Díaz.
2: Hola amigos, estamos de regreso en el programa Amar es una decisión. que Encuentro Matrimonial Mundial de Toronto ha preparado con mucho amor para todos ustedes, transmitiendo desde los estudios de Radio María en Toronto. Estamos hablando el día de hoy acerca de nuestras amistades y la importancia de rodearnos de personas que buscan lo mejor para nosotros y a quienes podamos corresponder con nuestros valores cristianos, valores que construyen y que nos encaminan a ser mejores. Y bueno, hay muchas otras razones por las cuales es importante buscar con quién relacionarnos. Porque además de lo que acabamos de decir y yendo un poco a nuestra naturaleza, una de las necesidades básicas de todo ser humano es que nos relacionemos. No es bueno que el hombre esté solo y es importante que nuestra necesidad de pertenencia es, esté satisfecha por muchas razones y es bueno y recomendable para la relación de pareja, el que tengamos buenos amigos.
0: Así es, Lina, pero como decíamos, no con cualquier amigo, o sea, es difícil encontrar los verdaderos amigos y bueno yo quiero citar también hay un estudio que es hay un, un psicólogo social Eli Finkel que es profesor de psicología social en, la, en Northwestern University y es un autor de All or Nothing Marriage que, es, que traducido al español es, se titula El matrimonio del todo o nada no sé si está traducido al español, pero es interesante eh, y no lo he leído completo. He leído algunos de los hallazgos que él encontró y bueno, en uno de sus capítulos eh, habla de la importancia de tener un hombro en que apoyarnos y lo dice desde el punto de vista de relación matrimonial. Y lo, también quiero decir que lo dice basado en un estudio científico que él mismo ha realizado. Fin que el resumen. Bueno, el propósito del estudio era, él lo hizo con otros eh, fines, eh, específicamente eh, relacionados con el matrimonio, pero uno de los hallazgos es, por este estudio, eh, encontró que las parejas que tienen Portafolios sociales más diversificados, es decir, un mayor número de personas a las que acuden por diferentes tipos de emociones, esas personas tienden a tener mayor nivel general en su calidad de vida. O sea que aquellas parejas que, que tienen eh, amigos, ya sean en, en la comunidad de, de iglesia o, en, o amigos de, de deportes, en general, viven con un mejor con una mejor calidad de vida, como ya les decía. Y bueno, él, él dice que la responsabilidad de mantener a un cónyuge emocionalmente satisfecho eh, ayudará a que no sea una, una carga a la persona. Habrá menos te, tensiones y menos exigencias dentro del matrimonio. Y por supuesto, con una, con una vida de mayor calidad nos sentiremos más satisfechos y por lo tanto será menos probable que busquemos documentos de él, él los llama que busquemos documentos de divorcio en tiempos más estresantes lo que sucede muchas veces en nuestra actualidad y bueno eh, aquí bueno afirmo que es donde es importante y tenemos que mirar a nuestra comunidad tenemos que mirar a nuestro alrededor necesitamos Tener un hombro para llorar o alguien con quien reír y pedir ayuda, así como ofrecerla, es algo recíproco y eso lo encontramos en amigos, en parejas que nos retan a ser mejores.
2: Gracias Arturo y ya para finalizar nuestro programa de hoy, yo quiero decirte a ti esposa, a ti esposo, que nos escuchan, que tenemos en Jesús un buen amigo, o diría yo, el mejor amigo. Alguien con quien podemos contar las 24 horas del día, 7 días a la semana, los 365 días del año. Es Él quien nos guía y nos orienta para saber qué amigos elegir. Él es un modelo de amistad. Meditemos en que Dios desde nuestra creación nos ha puesto a vivir en comunidad y nos aconseja buscar el bien en todo momento. Si miramos las Sagradas Escrituras, nos habla de la importancia de nuestras amistades. Como en Primera de Corintios 15, 33 nos dice, No os dejáis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. También nos dice en el Libro de los Reyes, Segunda de los Reyes, capítulo 2, versículo 2, Y Elías dijo a Eliseo, te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado hasta Betel. Pero Eliseo dijo, Vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti, y descendieron a Betel. También nos dice en Proverbios 19.20, Escucha el consejo y acepta la corrección, para que seas sabio el resto de tus días.
0: Gracias, Lina. Y en verdad hay muchos pasajes, muchos otros pasajes bíblicos en los que Dios nos remarca la importancia de buscar buenos amigos. Y esto estamos hablando especialmente en Proverbios, en Eclesiastés. Les recomiendo que le den una mirada y mediten sobre, sobre ellos. También quiero decirles que en Encuentro Matrimonial Mundial, uno de los pilares que sostienen el movimiento es la vida en comunidad. En esta comunidad, eh, las parejas se reúnen con frecuencia para compartir y convivir, ya sea en casa de alguna de las parejas o también en parroquias donde hay un espacio disponible. Considera, esto lo podemos considerar como un acto de iglesia porque nos reunimos en nombre de Jesucristo y en la que buscamos mejorar como matrimonio, reanimándonos para vivir los valores de nuestro sacramento y para insertarnos en la vida y misión de la iglesia. Practicamos estos valores que mencionábamos al principio de este programa, como lo son el respeto, la fidelidad, la confianza, amabilidad, cordialidad, lealtad, comprensión, diálogo y el saber escuchar. Pero la amistad al mismo tiempo es, es importante y maravillosa. Es, es algo difícil, raro y delicado. Difícil porque no es una moneda que se encuentra por la calle y hay que buscarla tan apasionadamente como un tesoro. Rara porque no abunda. Se pueden tener muchos compañeros, abundantes camaradas, pero nunca pueden ser muchos los amigos. Y delicada porque precisa de determinados ambientes para nacer, especialmente cuidados para ser cultivada, minuciosas atenciones para que crezca y nunca se degrade. Yo quiero terminar eh, este programa... Preguntando nuevamente, ¿qué es la amistad? ¿Es acaso simple simpatía? ¿Compañerismo? ¿Camaradería? La amistad es una de las más altas facetas del amor. Aristóteles definía la amistad como querer y procurar el bien del amigo por el amigo mismo. También Laín, en Traglo, la definía así la comunicación llena de amor entre dos personas, en la cual para el bien mutuo de estas, se realiza y se perfecciona la naturaleza humana. Por lo tanto, en la amistad, el uno y el otro dan lo que tienen, lo que hacen y sobre todo lo que son. Esto supone la renuncia a dos egoísmos y la suma de dos generosidades. Supone además un doble respeto a la libertad del otro. La amistad verdadera consiste en dejar que el amigo sea lo que él es y quiere ser, ayudándole delicadamente a que sea lo que debe ser. Seis pilares sostienen la verdadera amistad, según Martín Descalzo en su libro Razones para el amor. La primera, el respeto a lo que el amigo es y cómo el amigo es. La verdadera amistad incluye el valor de la franqueza, que está a media distancia entre la simple confianza y el absurdo descaro. Franqueza como confidencia o intimidad espiritual compartida. La generosidad como don de sí, no como compra del amigo con regalos. Aceptación de fallos. La imaginación para superar el aburrimiento y hacer fecunda la amistad. La apertura para vivir el valor, el valor de la libertad.
2: Gracias Arturo. Y bueno, para ya ir cerrando, quisiera decir que, uh, decirle a nuestros amigos que nos escuchan que la visión de encuentro matrimonial se basa en la lectura del Evangelio de San Juan 15, el 12 al 15, que dice... Este es mi mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su, su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si lo hacen lo que yo les mando. Gracias Arturo y para ir cerrando quisiera decirle a nuestros amigos que nos escuchan, que la visión de encuentro matrimonial se basa en la lectura del Evangelio de Juan 15, del 12 al 15, que dice así, Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi padre. Así que nuestra recomendación es vital de cómo matrimonio sepamos elegir buenas amistades. No solo se basa en estudios científicos y opiniones de expertos de la psicología y la sociología sino principalmente en el valor cristiano de la amistad de ser y buscar los buenos amigos. Gracias amigos y amigas, y hasta aquí llega nuestro programa de hoy, que hablamos de nuestras amistades, y como todos los días nos despedimos con la oración del Santo Padre Pío. Mi pasado Señor, lo confío a tu misericordia, mi presente a tu amor, mi futuro a tu providencia. Amén. Amén. Somos Lina y Arturo Díaz y les mandamos desde aquí un fuerte y cariñoso abrazo.
0: Radio María Canadá, la, la voz, voz católica, católica que, que te, te acompaña. acompaña.
1: La vida tiene cruz cuando no está Dios Pues ya quiere o no quiere Deseando siempre lo que no tiene